Herkese merhabalar. Bir Ekşi Beşiktaş Podcast'ine daha beraberiz. Bugün 27 Kasım. Bu hafta yine bir beraberlikle kapattık. Bizim maçı konuşacağız yeni Malatya Spor'la. Kısaca da Fenerbahçe ve Galatasaray maçları. Önümüzdeki hafta Galatasaray'la oynayacağımız çok kritik hale gelen maçı konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce ben bir araya reklam almak istiyorum. Geçtiğimiz cumartesi 25 Kasım'da. 25 Kasım Dünya Uluslararası Kadın Yükselip'te Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler'in yıllardır yaptığı bir kampanya var. Bu hafta, 25 Kasım'da olduğu hafta simge binalar turuncuya boyanıyor. İnsanlar turuncu giyiyor. Bir farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Ben de bu amaçla bir turuncu atkıyla karşınızdayım. Kadınlık şiddetin sonlanmasını arzu ediyoruz hep beraber. Ve gelelim bizim çektiğimiz Çile'ye Beşiktaş'tan. Sadı güne bundan 6 gün önce son derece yani farklı bir görüntüdeydik. Mutlu mesut. Çok mutluyduk. İşte tarihi başarıyorduk. Mutlu mesuttuk. Ama şöyle bir şey vardı. Biz Matya maçının bu şekilde bitebileceğini de öngörüyorduk. Korkuyorduk, çekiniyorduk. Kesin alırız, götürürüz diyemiyorduk. Çünkü orada bir ayar problemi var. Şampiyonlar Ligi maçları lig maçları arasında. İşte hocanın bir bildiği var lafını çok duyuyoruz son zamanlarda. Bu bildiği Şampiyonlar Ligi'ne cuk oturuyor ama. İşte aynı şey, aynı dil. Türk, Türk Ligi'ne olmuyor aslında. Tam yabancı dil, Türk dili gibi oldu bu. Orada bir şey yaşıyoruz. Aşılmayacak bir sorun değil ama sorunu aşmaya yönelik bir çaba henüz yok. Göreceğiz, konuşacağız önümüzdeki bir saat içerisinde. Her zamanki gibi Sayın Burak Tekin sizle başlayalım. Yani sorunun psikolojik, fizyolojik bir sürü sebebi var. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın oynadığı oyunun ya Porto seni çalışsa bile gelip bütün oyun planını ay Beşiktaş'tan gol yemeyeyim. Aman kanatta Kovarajma'ya top gelince ona 3 kişiyle basayıma yapmayacak. Monaco'da yapmayacak. Real Madrid çıkarsa Real Madrid yapacak. Ha kalitesiyle zaten ezebilir bu takımlar falan. O ayrı bir tartışma. Ama ligde artık iki, son 2 iki senin şampiyonu olmuş Beşiktaş'a karşı takımlar oynarken kafalarında bir düşünce var. Biz Beşiktaş'tan nasıl önce gol yemeyiz? Sonrası önemli değil zaten. E gol yememe içinde ne yapacaksın? Senin sene başından beri bir tane bir buçuk diyelim. Hücum planın varsa bu bir nedir? Kovarajmayı kanatta topla buluşturmak. Bir buçuk nedir? İşte siz yetenekli çocuklarsınız yapın bir şeyler. O da buçuğu. Artık o da denk gelirse geliyor. İşte Babel, e, Karabüve 10 kişi kalmamıza rağmen bekliyor, çekiyor. Böyle sert bir şut çıkarıyor, gol oluyor. Bir sıfır. Buçuk da bu. Şimdi bu planla artık Türkiye Ligi'nde işlemiyor. Zaten ben sene başından beri sürekli şunu dile getiriyorum. Yani konuşmuştuk bunları. Bu sene bir Türkiye Ligi'nde Parite, eşitlik, güç dengesi var. Ben o yüzden 70 puanı aşan ilk takımın şampiyon olacağını düşünüyorum zaten. O, o civarda şekilleneceğini düşünüyorum. Zaten puan tablosu da oraya gidiyor. Bir sürü takımlara bakıyorsun işte. Galatasaray 29, 27, sonra 23, 23, 23, 21, 21, böyle 19, 19 gidiyor. Do- ligin dokuzuncusuyla birincisi arasında 10 puan fark var sadece. Yani... Artık Türkiye Ligi'nde böyle bir durum var. Takımlar uyanık, kadrolar yenileniyor, oyuncu kalitesi genel olarak artıyor. Bu yabancı sınırının gevşemesiyle birlikte futboldan iyi anlayan insanlar geliyor. Bazı kısıtlı kadrolar yok, bazı şeylere mahkum de- değil takımlar. Yani Beşiktaş'ın Porto'yu yendikten sonra çıkar yeni Malatya'da iki tane saldırırız deme lüksü artık yok. Yani bizim konuşmamız gereken, ya biz sene başında beri, Beşiktaş tarafı hatta geçen seneden beri bir stoper takıntısı var değil mi? Ay stoper, stoper lazım. Tosic'le mi çıkaracağız? X'le mi çıkaracağız? Değil mi? Şu an ligin en az yiyen, gol yiyen takımı kim? Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol yedi Beşiktaş? 4-1'i de Tosic. 3 yani. 
Şimdi bu durumda Beşiktaş'ın sorunu stoper yani Vida gelecek diyoruz da yani Beşiktaş'ın sorunu sağlam stoper falan değil. Mitrovic Fatih ikilisiyle çıkıp gol yemedik. Demek ki Beşiktaş'ın sorunu başka yerde. Yani yeni Malatya'nın zaten sana gol atma niyeti yok. Yani atarsa da bir tane atar da atsın. Sen Beşiktaş olarak yeni Malatya'dan iki gol yiyeceğini düşünmemelisin. Senin yeni Malatya'ya karşı oynarken, Akisar'a karşı oynarken, gelenin geçen ligde 2-3 atabildiği bu takımlara karşı oynarken senin planın ben yeni Malatya'dan biri yersem ikiye nasıl ulaşırım oldu. Ama biz sahaya öyle bir kadroyla çıkıyoruz ki sanki bir sıfır olsa razı geleceğiz. Atiba ortası, hala Atiba orta sahada. Pres yiyince saçma, yani saçmalayan demeyeyim tabii ki Atiba çok iyi top saklama konusunda falan iyidir de yani bu adamlar sana ortada basacak, kenarda basacak. Senin ne yapman lazım? Be? Yani B planı düşündüğünü ben ligde göremedik. Yani öyle ki lig, şampiyonlar liginde mesela 3. 4. torbadan çektiğimiz takım Leipzig değil de geçen seneki gibi Dinamo Kiev olsaydı ve Dinamo Kiev Beşiktaş'a karşı bir Akisar, bir Yeni Mati gibi oynamaya mental olarak daha yakın olduğuna belki de bugün 5 maçta lider de çıkamayacaktık biz. Bu açılardan bak, bakılmıyor pek. Yani işte o şampiyonlar ligi oynuyor, ligde niye kötü? Bu sorunun cevabı aslında basit ama bir o kadar da kompleks. Basit olduğu kadar. Yani çok basit bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Ama çözümlere geçemiyoruz. Ligde 19 gol attık ya. 19. Yani ligin en çok gol atan 10. takımıyız. Hatta 11. eşitlik de var orada yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? E Cenk, Cenk dar alanda forvet becerilerini sergileyemediğini sene baştan beri kaç defa gördük. Hala da kapanacağı 10 gün, 100 bin kilometreden belli mi attı. Ya Cenk tek forvet çıkıyoruz. Ortada Atibat olabilir. Yani artık İnsanı konuşacak dermanı da kalmıyor da yani yani yani böyle. Yani Cenk de Taliska'da temassız sevmeyen adamlar. Ee, Avrupa'da futbol temaslı çok oynanmıyor. Hakemler de temassı müdahale ediyor. O yüzden orada şey yapıyor ama burada evet, böyle olacak çok kültürel, ben bu... Genel kültürel bir şey de var. Heh. Hakem kültürü olsun, futbol kültürü olsun vesaire. Yani Türkiye liginde Cenk tek forvet, Atiba, Tolgay, orta sahası ya da Atiba, Oğuzhan, Tolga sahası, orta sahası ile yapacağımız şeylerin kısıtlı olduğunu artık 13. haftaya geldik. Bir görelim ya. Bir görelim yemin ederim yeter ya. Mesela burada Gomez farklı bir örnekti. O da temas seven bir adam değildi ama işte futbol aklı hani korkunç seviyelerde olduğu için kendini hep boş bir şekilde buldurmayı başarıyordu. Orada öyle bir fark vardı. Ben bu iki hafta Gözsüper, iki hafta önce Gözsüper maçı sonrası herkeste bir ah tamam toparladık havası vardı. Biz buna çok katılmamıştık. Zaten rakibe bağlı, rakibin futbol oynamaya çalışan bir takım olmasına bağlamıştık. Zaten ben yazmış not, o zamanki aldığım notlar Talisco övgüleri erken geliyor bir bakmak lazım diye. İşte Tolgay çok müthiş oynadı ama klasik 6-8-10 düzen olmuyor Tolgay varken. Bir 6, bir 6.5, bir 10 numara gibi ve korkunç boşluk. İşte rakip buna uygun olunca sorun göze batmamış oluyor ama işte rakipler kafandan da birden iyice göze batıyor. Övünç sen istatistiklerinle yine karşımızdasın. Ne diyorsun? Ya Burak aslında çoğu noktaya temas etti. Ee, hem attığımız gol açısından hem yediğimiz gol açısından e, buralarda bir inceleme yaptığınız zaman son 5 yılın e, Samet Aybaba'dan beri başlayan bu feda döneminin en az gol attığımız açık ara en az gol attığımız sezonu. Gerçi açık ara demeyeyim bir tane biliş sezonu da var 20 gol attığımız. Hı. Şuradan bakıyoruz 12-13 sezonu Samet Aybaba'lı 30 gol atmışız. 13-14 Slaven Bilic 24 gol atmışız. 14-15 Slaven Bilic 20 gol atmışız. Şenol Güneş 30, Şenol Güneş 24, Şenol Güneş 19. 3 ee, senede acayip bir geri gidiş var. Yani 
%20-20 düşüyor attığımız gol 13. Hı. haftalarda. Ee, şimdi bunu neye bağlayabiliriz? Sovyet ee, oyuncusunun kalitesine mi bağlayabiliriz? Çünkü 15-16 Mario Gomez, 16-17 Abu Bakar artı Cenk. Büyük oranda Cenk. Ee, 17-18 tamamen Cenk. Yani Cenk işin içine girdikçe attığımız gol sayısı azalıyor. Garip bir şekilde. Hı. Ama e, yorumculara bakarsanız Cenk Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu bu sene neredeyse. E, bu Şampiyonlar Ligi maçıyla ligi karıştırıyorlar çok ya da milli takımı da katıyorlar. Mehmet Demirkol bunu çok yapıyor. İşte milli takımdaki performans, şampiyonlar ligi performans bir tarafta, lig bir tarafta ama öyle bakmıyor. Oradaki şeyle e, resmen gaza getirilen bir ortam oluştu yani. Yani o tamam da onu Genk'e mi bağlamak, yazmak gerekir? Yani mesela Mario Gomez olsaydı yok, biz yok. bu gruptan çıkamaz mıydık? Öyle bu Öyle açıklanabilecek bir durum değil yani bu. Takımın oyunu da Cenk'i yukarı taşıyor. Eyvallah Cenk de çok çalışıyor. E ama Cenk'in kapasitesi bence çok bariz belli. En son gene haberler çıktı bilmiyorum gördünüz mü? İşte Newcastle United 10 milyon euro teklif etmiş. 10 milyon euro artı Alexander Mitrovic'i teklif etmiş. E işte Cenk ne yaparsa yapsın işte şampiyonlar liginin gol kralı olsun seviyesi bu olacak yani. Kimse ona çıkarıp e, Mehmet Temirkol gerçekten bazen çok abartıyor. Ya işte Cenk'in fiyatını alıcısı belirleyecek. Yok işte Benjamin Mendy 50 milyon euro ediyorsa Cenk de 50 milyon eder falan filan. Abi öyle bir şey mi dedi? Öyle, öyle bir şey dedi evet, abi evet. işte. Sol bek 50 veriyorlar dedi. O zaman Cenk de 50 edecek dedi. Yani bir, bir yere kadar haklı olabilir. Şu anda e, şampiyonlar daha fazla gol atmış oyuncuların piyasasına bakarsan mantıklı bir argüman diye düşünürsün ama Cenk'in seviyesi ee, ligde ortaya koyduğu şey ve bizim ligimizin seviyesi baz alındığında ederi işte Newcastle geliyor sana. Anlatabiliyor muyum? Bir problemi ya, değil. Yani adamlar 20 gelsin. Zaten. 20 gelebilir Hayır, bir şey. Geldi, önemli değil. Crystal Palace geliyor, Newcastle geliyor yani. Senden bir üstteki takım gelip Cenk'i almaz yani. Öyle bir Performa. Ama Mario Gomez Mario Gomez e, şey değil yani Mario, Mario Gomez bizde kalıp Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 koyarsaydı şimdi işte reputasyon da önemli ama işte reputasyonu getiren şey oyuncunun yeteneği değil mi? Gösterdiğin şey değil midir? Sergilediğin yetenek yani ya o golcü şöyle şeyi... katılıyorum, şöyle katılmıyorum. Hani e, Cenk'e bizim gördüğümüzü görüyorlar da mı gelmiyorlar onu bilmiyorum. Çünkü biz Cenk'in her şeyini çok iyi bildiğimiz için ne kadar edeceğini biliyoruz. E, ama reputasyonu olsaydı ama yine de bu kadar olsaydı belki daha şey yani e, daha farklı bir değer biçebilirdi. Bazen başka ligde, işte Hollanda liginde çakır çakır atsa kafaları karıştırabilirdi ama işte biz Cenk'i çok yakından tanıdığımız için mi acaba şeyin defolarını görüyoruz? Defoları dışarıdan bu kadar görülmüyor da olabilir mi diye de Kafamda soru işaretleri var. Abi neyse onu geçelim. Ee, evet, yediğim, yediğimiz gol kısmına gelelim. Burak gene çok doğru bir argüman sunuyor orada. Sanki acayip bir defans problemimiz varmış gibi. Sen iki senedir sürekli stoper arayışındayız. Neden olduğu bilinmiyor. Bakıyoruz yediğimiz gollere. İşte gene aynı sezonlardan itibaren geriye dönüp baktığımızda en fazla golü doğal olarak Samet Aybaba dönemindeymişiz. Onun da nedeni belli yani kadro kalitesi felaket ötesiydi o dönemde. 20 gol yemişiz. 
Ondan sonra Slaven Beniş dönemiyle birlikte 12 gol, 13 gol, 12 gol, 14 gol. Yani aslında Beşiktaş'ın defansif bir problemi olmadığını görüyoruz. Ligin o dönemde, bahsettiğim dönemde en az gol yiyen 3 takım arasında sürekli var. En çok gol atan takımlar arasında da sürekli var. Ama bu sezon e, gol atma problemi yaşıyoruz çok bariz bir şekilde. Demek ki bizim problemimiz savunmada değil, Burak'ın da dediği gibi. Ama şimdi transfer hedefimize bakıyoruz. İlk hedeflediğimiz oyuncu yine stoper. Ya yani... zaten şimdi şöyle bir şey de var. Basketboldan yürüyelim mesela. Yani bazı oyuncuları... Çok basketboldan mesela... yürüyoruz. Benim daha çok izlediğim spor basketbol. Bu arada üzerimde de tişörtü tanıyabildiniz de bilmiyorum Oo, ama. Bizim Celtics'i güzel zengin eden, ebediyen borçlu olduğumuz Brooklyn Nets'iniz. Şöyle yani bazı oyuncular... Şimdi eşleşmeye bakarmışım. Cenk'in iyi oynayacağı ligde gerçekten 3 gol atacağı maçlar bile olabilir. Ama ya da ne bileyim 5 hafta çok iyi performans sergileyebilir. Negre'de çok kötü performans sergileyebilir. Oyuncuların performansı volatilite gösterebilir. Yani bunlar çok olağan şeyler ama biraz bir şeyi kaide almak gibi bir durum var. Mesela şimdi Mitrovic Fatih yeni Malatya'dan gol yemedi diye Galatasaray maçına Mitrovic Fatih çıkabilir miyiz? Hayır. Bunlar bu anlama gelmiyor ama rotasyon denen mefhum zaten bu yüzden var. Sen Mitrovic Fatih'le yeni Malatya'ya çıkacaksın. Fatih 3 maç 5 maç oynayacak bu sene. E şeye de yani Pepe'yi de her maçta oynatmayacaksın ısınırken adedesi çekmesin diye illa. Yani bir oyuncu bir iki oyunculuk tık tık tık değiştirme. Yeni Malatya maçına Tolga Yoğuzhan çıkacaksın. Ne zaman deneyeceksin? Yeni Malatya'ya karşı denemeyeceksen kime karşı deneyeceksin? Negredo bak bu maçtaki istatistiklere bakıyorum Negredo'nun. Pas isabeti yüzde yetmiş. Kazandığı ikili mücadele iki kaybettiği ikili mücadele üç. Yani beşte iki kazanmış. 3 hava topunun ikisini kazanmış. Cenk'in istatistiklere bakıyorum. 11 ikili mücadeleden 4'ünü kazan 15 ikili mücadeleden sadece 4'ünü kazanmış. 11'ini kaybetmiş. 6 hava topundan ikisini kazanmış, 4'ünü kaybetmiş. Pas isabeti de daha düşük. Şimdi bu demek değil ki her maça Negredo Cenk'in önünde çıksın. Bu da değil konuştuğumuz. Ama yani bu takıma karşı böyle kapanan bir takıma karşı Negredo'nun fiziğinin daha iyi verim verebileceğini az da olsa düşünmesi lazım hocam. Şimdi bu ya Cenk'in hay- ilk yarıdaki performansını bu maçta Negredo sergileseydi 45'te oyundan alınacaktı. Niye Cenk alınmıyor o zaman? Cenk alınsın diye de demiyorum. Yani burada bu gördüğümüz işte rotasyon yapmama, bir şey yapmama falan bu işaretler kötü işaretler. Yeni şeyleri Aynen. düşünmediğine dair kötü Aynen işaretler öyle. Ya Yeni şeylerin düşünülmesi başlı başına kötü bir şey değil de biz işlerin ligde bazı kapanan takımlara karşı kötüye gittiğini düşünüyoruz ama hoca belli ki bana düşünmüyor. Öyle, bana işte. da öyle geliyor yani. O beni korkutuyor. Yoksa eğer onu düşünüyorsa bir şey değiştirir ya. Ya geçen sene Kayseri maçında çıkarttı Marcelo'ya orta sahanın şeyine koydu yani. yani iş kötü. Bu sene onu göremiyorum işte. Yani o maçta karşı Marcelo hakikaten şeye geçince e, birden olayı değiştirmişti. O eksikler vardı. Kimde eksik çok hatırlamıyorum. Ya da işte ilk sezonu hatırlayın. Takımda Gökhan Töre, Kovarezma, Olcay var. Herkes Gökhan Töre ve Kovarezma oynar diyor. Herkes dediğim futbolu bildiğini sanan şey yapan ama iyi kötü biz biliyoruz ki Gökhan Töre ile Kovarezma aynı anda oynamaz. Zaten onu gösterdi. Çat en baştan beri Olcay'ı bir iki haftadan sonra oynattı. Ama şu andaki Şenol Güneş olsaydı bence oynatmaz noktasına geldim ben. Ya acaba başarılı muhafazakarlık mı getiriyor? Yani hani onu kaybetmemek için blokta da bir arkadaş yazmıştı bunu. O yüzden hani ondan da alıntı gibi şey olmasın. Ee, bir de şey, bu gol sorunu ilişkimizin blokta çok tartışma oldu. Bu şeyde verimli yazı şeyler de oldu. Can da biraz derlemiş yine blok yazarlarından. 
Güzel bir yorumdu. Ee, Tekrar teşekkür ederim. Dört evet. tez var diyor. E, hepsi de şey olabilir diyor. Birincisi özellikle kapanan takımları açabilecek kanat ortaları dışında efektif çözüm uğratabilecek hücum organizasyonu olmaması. Eldeki santroforların yetersizliği, santrofor arkası üçlünün özellikle Taliska ve Kovarezman'ın yetersizlikleri, oyuncuların ilgi konsantre olmaması maç seçmesi. Şimdi bu maç seçmeyle falan çok açıklanıyor olay ama ben ona çok katılmıyorum ama. Ben de katılmıyorum. Kesinlikle en Sı- yanlış argüman yani. Sıfır doğru evet yani, payı var. Ya Taliska nasıl koştu ilk yarısında maçın? İşe yazışık ama boş koşuyor o ayrı. Hani çok verimsiz, anlamsız bir çaba içerisindeydi Matiye maçın ilk yarısında Taliska. Ama ediyordu mücadele. Kimse Taliska yani şey yapmıyor diyemez de Taliska'nın yetenekleri, nitelikleriyle bu oyun sistemi çok uymuyor. Taliska'dan on numara yaratılamayacağı bence artık kabul edilmeli yani hani. Ona uygun bir şey oynatılmalı. Şey, bizde şöyle bir sorun var. Bizim tempo problemimiz maç seçme olarak algılanıyor ama o bir tempo problemi evet. yani. Fizik problemi Aynen. aslında. Şimdi canlı olarak yorum. Zico Fener için de aynı yorumlar yapardı. Zico Fener için de aynı şey söyleniyordu. Ben o zaman ne derdim? Maç seçmiyorlar. Seçmek zorundalar daha doğrusu. Hani o yaşta oyuncular gücü bu kadar yetiyor diye. Bize de Zico Fener'e çok benziyoruz. Sonumuz benzemesin. Abi ben bak, bunu şeyde de blogda da yazdım. Eee Bizim en büyük problemimiz yaş ortalaması. Ee, şimdi şöyle bir karşılaştırma yaptım. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan, yani çıkmayı 5 maç sonunda garantileyen bazı takımların yaş ortalamasını göz önüne aldım. Ee, Chelsea, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Beşiktaş. Chelsea'nin yaş ortalaması 27.81. Bu ilk 11'lerden bahsediyorum. Yani 5 <gülüyor> maçta ortalama genç, en fazla Chelsea'nin türevden... 38 tane falan genç oyuncusu olduğu için e, şey olabilir. Gerçek Yok, yaş ortalaması 15 fazla... falan olabilir evet. <gülüyor> Aynen. En fazla süre olan 11 oyuncudan oluşturdum bu. Yani mevkilerinde en fazla süre alan oyunculardan. Bayern Münih 25.83. Paris Saint Germain 26. Manchester United 25.38, Manchester City 25.58, Beşiktaş 30.18. 30 dalga sıra söylemiştim ben ya. Bu kabul edilebilir bir değil yani. Bu şekilde iki kulvarı rotasyon yapmadan sürdürebilmeniz mümkün değil. Yani bunu isterseniz Guardiola olun, isterseniz Jose Mourinho olun. Yani bu Şenol Güneş'ten bağımsız bir olay. Bunu bir kere kabul etme. Bizim kadromuz yaşlı. Bu takım rotasyon yapmak zorunda. Bağımsız, heh, şu açıdan bağımsız işte. O noktada zaten ya teknik direktör niye var yoksa? Yani ya şöyle bir şey taraftar var. oylamasıyla ilk 11 belirleyelim. Her maçı o çıksın o zaman. O, o ince rötuşları yapılmasına ihtiyaç yoksa yani. Bu takım Bak, yaşlı hoca, olduğunu hepimiz biliyoruz. Da, dar rotasyonla oynamayı seven bir hoca. Bu, burada hepimiz hemfikiriz sanırım değil mi? Yani kariyerinde 13-14 oyuncuyla oynamışlığı var. Şimdi sen hocanın böyle bir alışkanlığı olduğunu biliyorsan işte bir sistem dediğimiz, e, futbol yönetimi dediğimiz, mühendislik dediğimiz, kadro mühendisliği dediğimiz olay bu zaten. Senin hocan ve oyuncu kadron uyumsuz abi bu kadar net yani. Şimdi... Yani mesela işte ben şeyde yazmıştım, Şenol Güneş'le ilgili bir yazı yazmıştım böyle ilk haftalarda. İşte adam akıllı oyuncuyla ya da oyuncunun aklına bırakıyor oyunu biraz. E o zaman akıllı oyuncu alacaksın gibi. Hani senin dediğin de doğru. Adam az şeyle oynayacaksa o zaman sık sık evet, oynamaktan daha, yorulmayan daha adamlar genç. alacaksın yani. Evet, da, daha genç, daha e, fizik kalitesi aç. daha yüksek oyuncular hem alacaksın. Hem de mental olarak da aç böyle hani sağlıklı. Ya bizim bence böyle bir açlık sorunumuz yok. Yani takım 
kazanmak istemiyor yani böyle bir satış durumu görmüyorum ben. Herkes elinden geleni yapıyor sonuna kadar. Ama işte takımın fizik gücü bu kadar abi. Gökhan'ı görüyorsun sürünüyor. Atiba sürünüyor. Ya bak bir de şöyle bir durum var. Sürünüyor. Yeni Malatya Spor maçında çektiğimiz şutları şey kronolojik olarak ilerletelim. İlk çektiğimiz şut 13. dakikada engellenmiş. Kaleye gitmemiş. Çeken kim? Necip. Sonra Talişkan'ın bir yani sürü şutu var. 10 dakikalarda bir şeye gireyim. Burak'cığım parantez açayım. Necip bir yani. ara böyle bir öne çıktı. Atak sonrası orada kaldı koronar sonrası. Sonra bir paslaştı. Sağ kanata geçti. Hani sağ bek oynuyormuş gibi. Yani Necip çok enteresan bir oyun. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Orada top istedi. Hani sen stopersin. Ya buradan bir yere varacağım misin? aslında. Yani bak. Sonra üçüncü şut isabetsiz şut olmuş gene. İkinci isabetsiz genelde üçüncü şut. Çeken kim Necip? Taca doğru falan gidiyor top ama ceza sahası içinden vuruyor. 33. 34. dakikada bunu çeken de Necip. Yani takımda en bir şeyler yapmaya çalışan insan hücumda Necip olmuş. Bu aslında bir gösterge. Necip olmasaydı Tosic olurdu. Necip olmasaydı aynen. Yani bu deli başa kalmışsın sen. Ama ben işte bu, ben bunu hayra yorarım mesela. Yani oyunun sıkıştığının farkındasın. Stoper'in oyuna sokuyorsun diye düşünüyorum. Mı acaba stoper işte... şey gaza mı gelip çıkıyor mu? Abi o fark etmez yani. Gaza gelip çıksın ama yani pozisyona şut atabilecek duruma geliyorsa sen sıkışıklığın farkındasın. Orayı bir kişi arttırıyorsun demektir yani. Ha, maçı 3 tane isabetli şutla bitirdik ya kaleyi tutan. Üç. Ha, orası apayrı yani. Bir de bir işte tanesi de... Cenk, bir tanesi Gökhan Gönül, öbürü de Oğuzhan son bakıyor. Yani şutları sadece <gülüyor> Necip atıyorsa zaten problem var da. İnanılmaz. Ya işte bu şey işte... yani senin en çok varlık gösterilmiş hücum anlamında falan oyuncuların kim? Oyuna girmiş, Negre'de ülkten şut çekmiş, Oğuzhan yani demek ki takımda bir yorgunluk sorunu var yani. E bunu ben mi tespit edeceğim? Bunu kim tespit edecek? İşte hocanın bir bilgi tamam, de olabilir mi? Ya hoca... Hayır tamam şimdi bak mesela hoca yönetim uyumsuzluğu da var. Tabii yönetimin eli kolu bağlı, menajerlere ne kadar el verdik, kol kaptırdık vesaire bu tartışmalar ayrı tartışmalar. Ama yani bir istişare dönmüyor mu ya maçtan önce hocam bu adamlar... Kimse demiyorum yani. Çarşamba gecesi gece yarısı yatağa girdiler. Muhtemelen onu da size kutlama yaptılar. Whatsapp'ta, Instagram'da takıldılar. Bu adamlar o 72 saat sonra tekrar maça çıkacak. Çay... Yani şey maçın, Babel'in maçtan sonra koyduğu video var. Tolgay şey diyor. İşte hangi takımı çekelim falan diye Babel darlıyor Tolgay'ı. Tolgay da daha çok erken falan diyor. Saat daha 11. Saat 11 diyor. Şimdi 11 o maçtan sonrası için erken. E bu adamlar 16.30'da maça çıktı cumartesi günü. Ya 72 saat içinde bu insanları tekrar hadi tempo yapın kapadan takıma karşı. %80 topa sahip olacaksın diye sahaya sürmek ne kadar akıl kârıdır. Değil yani. Değildir. E bunu bu aynı noktada şey, bir... Aynı şey Atiba'da da vardı. At- aynı videoda. Atiba ha, ya nasılsın diye soruyor. Atiba geberdim. <gülüyor> Madında çok yorgunum. Tanımda bir cevap veriyor yani. Yorgun tabii, tayir tabii. Adamın yani inanılmaz. Neyse. Sessizlik oldu. <gülüyor> ben Sessizlik şeye bakıyorum oldu. da. O zaman geçen... ben aldım notlardan konuşayım biraz. Sen, sen, evet, ben bir şey bakıyorum. Ben yani çok konuşmuşsun tekrar değil ama sadece not, al, not düşmek arasında. Şu 4-2-3-1 beni e, çok yoruyor dedim. Onu, evet, e, gitti onu, hoca yani. 
Kuarezma'ya çıkarıp Negri'de yanacağınız daha iyi bir şey olmadı. Kimlerle duracağını bilmediği iyice şey bir şey oldu ama hani ne olur üçlü orta sahaya artık e, geri dönelim. Bu takım senenin başından beri belki de en olgun oynadığı top Monopo maçının ilk yarısıydı. E, şimdi şey gibi olacak. Hücumda başarısız oluyoruz. Orta sahaya üçlemek çok mu mantıklı gibi bir eleştiri de olacak ama orta sahaya üçlediği zaman işte o Sürekli öbür tarafta rakip sahada oynayıp açma, kilit açma şansın daha fazla olabilir. Ya da atıyorum 4-1, 4-1'e de razıyım. 4-2-4 de olabilir. Yani bir şey değişiklik görmek ya, istiyor insan. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi Erol Bulut'un, Yeni Malta Espor'un teknik direktörü, şey yaptığı belli. Ya yani maçın ilk yarısında da Kovarejma ne zaman topu alsa 3 kişi başına gidiyordu. Ya bunun buna çare Kovarejma'yı oyundan çıkarmak mıdır? Yoksa Kovarejma topla daha geniş alanda buluşsun diye sistem değişikliği yapmak mıdır? Kovarejma'yı çıkarıp Negredo'yu sokunca ne oldu? Hiçbir şey değiş- e, değişmez. Tabii. Adamların savunma taktiği zaten. Sen baktın Kovarejma'ya basıyorlar. O zaman şey yapacaksın. Kovarejma'ya içeri girsin. Ya da efendim orta sahaya bir insan daha sokayım alan alırsın. Şey yani hani Kovarejma'yı basıyorlar o zaman Kovarejma'ya çıkarayım. Basacak adam kalmıyor. Böyle mi ortamız? Kimseye basamazlarız. Yani, Kimseye hani, basamazlarız. Zaten Negredo'yu oyundan almanın mantığı nedir? Negredo'yu, pardon, Negredo'yu oyuna sokmanın mantığı nedir? Ee, ceza sahası içinde fizik olarak yoracak. Dönen toplar işte şey yapacak, kafa vuracak vesaire. Ekoarajmayı çıkarıyorsun. Hayda. Hayda yani. Hoca Cenk'i çıkaramıyor. Bunun da adını koyalım. Talişka'yı çıkaramıyor. Cenk'i çıkaramıyor. Bu insanlardan Aynen. gol bekliyor çünkü. Ama oyunun gidişatına evet. beklentisi, bu gol beklentisi uymadığının farkına varamıyor. Cenk'in bu maç iki şutu var. Bir işte şeyden vurdu, sağ çaprazdan vurdu. Bir tane de engellenmiş. Kaleyi de tutmamış zaten. Cenk'in bu, bu maçta hiçbir şey... zayıf bir şuttu ya. Yani öyle kaleci rahat rahat ya bak, tutup. Cenk yorgun. Mükemmel bir performans sergilemiş Portakal. Hadi mükemmel demeyelim. Mükemmel bir gol atmış Portakal'sında. 15 ikili mücadelenin dördünü kazanabilmiş adam fiziksel olarak sahada. Yani Cenk'in yani anlayan anladı. Biraz önceki yaş harcımına ya ilgili bir not daha yani. vereyim bu arada. Ya, tabii Cenk çok da değerli bir adam. Şu ikinci yani, yerden şu maçta 60 ama... dakikada Negre'de oynasa 90 dakika Cenk 60'da oyuna girse emin olun 90 dakikada yaptığından etkinlikten daha fazla etkinlik yapardı o 30 dakikada. Bambaşka olurdu. Sen, geçen, geçen sene Şampiyonlar Ligi dönüşü kaç puan kaybetmişizdir sizce? Oo. Hiç hatırlamıyorum ya. Tamamen atlatmasyon olacak yapmayayım. İki tane falan almıştık maç beklemediğimiz halde. Bilmem kaç. Üç, üç, yedi puan diyeyim hadi. Yani Çok işte puan. bir şey ee, Başakşehir ee, Benfica ile beraber kalıp Başakşehir'e kaybetmişiz. Bir de Dinamo Kiev efsane maçtan of, sonra of. kaybetmişiz yani. İki, Altı puan. Yani ondan önceki şey dört maçta dört galibiyet dönüşlerde. Yani geçen seneki ilk on bir kadromuzun yaş ortalaması 28.38. Yani tam iki yaş bu seneyle arasında fark var. Yani bu çok ciddi bir ortalama. Ee, bu dediğimiz fiziksel problemin net bir yansıması olduğu gayet açık bence. Ya tabii şey de var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun kalitemizle bu seneki de farklı. Bu sene daha hükmeden dominant olmaya çalışan bir oyun sergiliyoruz ki ona rağmen en az koşan takımlardan biriyiz yani. Evet. Yani Öyle genel olarak zaten Aslında en az koşan takımlardan. Evet yani şimdi işte o var. Sen, takım tempo yapmadan maç kazanabiliyorsa Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyor. Göztepe'ye karşı bunu yapabiliyor. İyi. E, 
Yeni Malatya ya bir pozisyon vardı 91'de sol orta sahanın sol tarafında Babel topu aldı. Karşısında iki tane üç tane Yeni Malatyalı gene dikildi İzbandut gibi saray muhafızı gibi. Babel böyle durdu. Yani top bacakları nasıl durdu? Ulan ne yapacağım şimdi? Şimdi şey de oluyor. Atiba Tolgay çıktığında sen ileri uç elemanları böyle biri sol çizgiye biri ortada Talişka öyle deli kurşun. Bir korejme sağ çizgide Cenk işte ileride bir şeyler yapıyor. E pasta aktaramıyorsun. Ya işte. Adamlar tempo yapıyor. Kime yapıyor tempoyu? Kendi kendilerine yapıyorlar orada tempo. Boşa çıkan pas alacak insan yok. Atiba geveliyor geri dönüyor. Tolgay derin top oynuyor. Bunu biz konuştuk. İşler yani... iyi gibiyken konuştuk. Tolgay e, çok övülürken konuştuk. Tolgay Şampiyonlar Ligi'nin için müthiş bir 8 numara yani. Çünkü orada bizim bir anlara ihtiyacımız var. Oyun dışında oyunu hükmetmeye, işte defansif olarak güçlük almaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın bu düzeninde Oğuzhan'ın 8 numaralı Şampiyonlar Ligi'nin birçok maçı için çok yumuşak kaçıyor. Ama ligdeki dinamikle Şampiyonlar Ligi'ndeki dinamik çok başka. Oğuzhan en formsuz halinde bile sağda olsa iki ara pası vermeye çalışır. Hani verir vermez. Tolgay da müthiş formda kesilmesi zaten çok şey değil. Formül çok basit zaten. Hatta ben şu kadar abartayım. Tolgay 6 numara çıksa bu maça. Taliska'yı biraz geriye alıp Oğuzhan Taliska üçlüsü yapsak. Şu sonuçtan daha kötü olur muydu acaba? Daha az mı pozisyon durduk? Çok ilginç bir istatistik Aş- daha vereceğim şimdi. Ver bakalım. Tolgay'ın bu maçta kazandığı 14 ikili mücadeleye girmiş. 9'unu kazanmış. Atiba 16 ikili mücadeleye girmiş. Sadece 6'sını kazanabilmiş. Yani şimdi maç izlerken gördüğümüz şeyler var. Tabi yazamıyoruz ama bunu tahmin edebileceğimiz bir şey. Yani... Tolgay, Hoca... Bizi duyan bir Talişka, isim varsa 6 numara. Bugün bütün 6 numara Tolgay. 7'sini kazanmış. Yani gerçi senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Yani Talişka, Tolgay, Oğuzhan orta sahası daha güçsüz olmayacak bu maç özelinde. Yani şu maç için diyorum yanlış anlamışsın. Galatasaray'da böyle çıkılsın gibi bir şey de yok. Hayır yok yani. yok. Hayır, hayır. Şu maç özelinde <gülüyor> bu orta saha üçlüsü Talişka, Oğuzhan, Tolgay üçlüsü e, yüzdesel olarak daha çok top kazandı Atiba, Talişka, Tolgay üç, üçlüsünden. Ya Fert, bu arada, yani. Bu yolgu. E şeyi e, atlamayalım. Ya, i̇ki tane penaltı pozisyonu oldu maçta. Hani çok kötü oynadığımız için kimseyi dillendirmedi. Beşiktaş taraftar grubunun da biraz ha, farklı yerlerinden. Harif eliyle pat aldı. Terse faul çaldı. Diğer Atiba'nın korner pozisyonu tekrarlığını görmedik. Ve daha... %100, ya, %100 yani. <gülüyor> Manyak mısınız? Bunlar işte. Ama o pozisyonlara genelde penaltı verilmiyor ya. Ya bir de şey vardı. Bize i̇şte... olmasının dışında Yansan medel pozisyonu farklı değildi ya. Yani bugün işte Başakşehir'in attığı golde çok benzer bilmiyorum izlediniz mi? Yok ya. Yani, gol, yani sonrasında Başak iki tane sarı kartı itiraz gördüm şey Kayseri. Golde de çok net bir fay var. Çok benzer Atiba'nın pozisyonuna. Ya bir pe- şeyde pozisyonda şey oldu. Ceza sahası için ikili mücadele vardı sol çaprazda. Negredo, yani rakip Negredo'yu çekmeye çalışıyordu. Negredo da böyle elini koyuyor gayri ihtiyarı yani. Dürt faal çaldı Bülent Yıldırım. Ya Negredo'nun Bülent Yıldırım gerçeğiyle tanıştığı andaki surat ifadesi mükemmeldi. Adam böyle yani itiraz edecek ama edemiyor. Çünkü ya şey yapıyor ya deli mi lan bu falan diye böyle resmen etrafına baktı yani. yani Bülent Yıldırım ben değilim, gerçekten berbat bir erkem yani. Bülent Yıldırım gerçeği var yani. Evet. Bülent Yıldırım bu sene emekli olacak galiba ya. Yanlış bilmiyorsun. Hey, Hüseyin yani... Göcek mi daha kötü Bülent Yıldırım mı sizce? Ha. Çok zor soru. Ahiret sorularına e, podcast 40 Ben de bir şey diyemedim yani şu anda. Ligimizin en tecrübeli hakemleri yalnız bunlar. <gülüyor> 
Ben şimdi bir pozisyon, dikkat çok çekecek önemli bir pozisyon değildi ama benim aklımda kalmış. Dakika 48-49. Taliska bir şekilde top hani nasıl kazandı ona dikkat etmedim hatırlayamadım da. Ceza sahası işte yayın oralarda topu aldı. Ee, şey yani önde iki tane kısal falan var ama bir vuracak ya da adım atacak kadar mesafesi vardı. Koyrezma da her zamanki sağdaki yerindeydi. Koyrezma'ya verdi orada ve ben böyle çıldırdım. Yani oradan adam orta yapsa gol olma ihtimali ne? Senin oradan içeri girdiğinde yapacağın şey ne? Ama öyle bir ezbere dönmüş ki bu orta meselesi. Bu benim biraz canımı yani. E, sıktı yani o pozisyonda. Çünkü o ezber belli ki gol atmaya çok şey yapan bir adam da yani. Aa, ya ee, o yani o ezber çok konforlu bir. Oyuncu ezberimi ho- yani. po- şey mi yani o hoca ezberimi unutabilemiyoruz da. İkisi de. Ya yani şu noktada ben geçen maçta işte e, Caner'in şey Tosic'in 30. dakikada sol kanattan orta sahadan orta kesmeye başlaması çok ilginç bir göstergeydi o açıdan. Yani takımın hani hoca böyle yapın diye olabilir ama öte yandan takım da bunu ezberlemiş olabilir yani bir yerden sonra abi o bilinç, biraz alsal... yanıltıcı bir istatistik ya. Yani büyük takımları izlediğin zaman böyle bu tip fucking the bus olayını yapan takımlara karşı izlediğinizde Juventus'u da Manchester City'si de bak dünyanın en organize takımından bahsediyorum yani Manchester City'den maç başına 30 ortayı buldukları oluyor yani. Ya maç başına yapılan or- maç. Or- orta sayısı ya. 48 yaşlarında şey, abartı bir rakam da yani ya senin oyun şey planın olmasın. birinci planının o olmasının da etkisi var onda. Adamın birinci planı o değil ki. Yani Manchester City'nin birinci gol planı orta yapmak mı? Değil. Ama yeri geliyor 30 tane 35 tane orta yapıyor bir maçta. Ya şimdi kapanan takıma karşı ortanın fonksiyonu nedir? Birin- İlla ki net ya zaten rakip takım kapanmış ceza sahasında. Sen bir zaten o Oyuncum kafa vursun değil. Nedir? Yani orta yapıldıktan yani orta sonra yapma. rakip topu uzaklaştırdığı anda evet. sen dönen topu toplayıp şimşek orada aksiyon yaratacaksın. Orada Kesinlikle. işte göbekten dedi, yani işte. Adriano ortayı yaptı, rakip vurdu kafayı. Oğuzhan aldı, o dengesizlikte ters basılardı. Cenk vurdu gol attı. Negre de vurdu gol attı. Plan bu. Bizdeki plan şey. Orta yap Vurdu. Biri vurursa gol, vurmazsa to- geçmiş gelen, gelen topu Atiba topladı. Dönen topu hoca, rakibin ceza sahası açtırdı. Atiba topladı. Atiba düşündü 3 saniye. Rakip tekrar yerleşti. Biz bir daha orta yaptık. Atiba topladı. Atiba gene düşündü. Yani o zaman orta yapma manası kalmıyor ki. İşte Negredo Alanya mı deplasmanda olduğu gibi kafayı vuracak denk gelecek. Belki bu kadar. Orada da tam Alanya kapanmamıştı zaten. Yani yeni mantıya karşı kafayı doğrudan gol atma şansı. İşte birine vurdu çarptı döndü gol olacak ancak. E dönen topunu Atiba topluyorsa senin, Atiba'da pas vermeden önce 3 saniye proses et, şey, işlem sürdü, gerçekleştiriyorsun. Orada hiçbir manası yok ki. E 48 abi. orta yaparsın tabii o zaman. Bununla ilgili şey, Umut Gültekin geçen çok iyi bir video paylaşmıştı. Gerçi o gene Porto maçında olan bir mevzuydu. Gördüğünüz bilmiyorum. E, orta sahadan seken serseri bir topu gerimeden böyle çat diye tek topta oyuna sokuyor. Sağ kanattan acayip bir ucum başlıyordu Beşiktaş adına. Yani bu adamın oyun zekasını e, göstermesi açısından da önemli bir dönem. Senin dediğin dönen topların toplanması konusunda bir de hep konuşuyoruz ya geri medelin e, stopere geçmesi, Beşiktaş'ın geriden oyun kurma anlamında e, seviyesini biraz daha ileri götürdü diye. Belki de artık medelin e, Atiba'nın yerine orta sahada da Abi ya ben sezon beri bunu diyorum. Elinde. Medel'in vücut ölçüleri itibariyle ya da Atiba'nın 
üstün performansı sebebiyle itirazlar geliyor da yani futbolda illa soktuğun oyuncunun verdiği direkt katkı sonuca götürecek direkt katkı değil bazen aradığın bu işte yani orta yap Korejma 10 orta yapmış sıfır isabet Oğuzhan 4 orta yapmış 2 isabet bu Oğuzhan daha iyi orta yapıyor mu demek hayır bu Oğuzhan'ın orta yaptığı andaki sistemin Korejma'nın orta yolladığı andaki sistemden daha iyi olduğu anlamına geliyor ama işte bizde böyle şey her her performans yetenekmiş gibi yani Cenk yeteneksiz mi diyoruz biz yani öyle bir şey demiyoruz ama Cenk'in oynayacağı maç var önce Oğuzhan'ın ortasının daha isabetli olacağı maç var Korejma'nın ortasının daha öldürücü olacağı maç var ama Abi bizde hep şöyle bir... one size fits all. Bir tane don var. Her, her maça o donla çıkarsak tutacak yani. Ya her şeyi geçtim. Bak dünya üzerinde 34 yaşında defansif orta sahayla oynayan hiçbir takım yok. Yani bizim klasmanımızda sayabileceğimiz. Böyle, böyle, böyle bir şey olamaz yani. Bu mantıken imkansız. 34'leri biz nereye yolluyorlar? Takımın en <gülüyor> efor sarf etmesi gereken oyuncusundan bahsediyoruz. Bak Andres Iniesta'ları, Çavi'leri bile 34 yaşında artık yediye çekiyorlar yani. Ya biz şey de mesela yani... çok Atiba'nın pas isabeti böyle o %98-99 bunu çok övdük zamanında bizde de. Atiba'nın Abi... pas isabetin %99 olması kötü bir işarettir. Atiba'nın pas isabetin %90 evet. olması lazım. A- aynı, aynen öyle. Demek ki yani. hiç ile, ileri true ball yok, ki ball yok. yok. E bu hiç demek ki yani. oynuyor demek oluyor yani. Atip, biz zaten atip. bu sene pas isabetlerine daha iyiyiz muhtemelen ama nerede daha iyiyiz işte o soru işareti. Tabii. Etkili bir yerde pas yapmıyoruz yani. Hani At- Atiba gitsin bir... olayı değil bu ya. Atiba öyle bir yere ya yanlış Atiba'nın şey. önemli olduğu ihtiyacımız... maçta olacak. Aynen. Çok ihtiyacımız olan yani... maçta olacak. Ya aslında Pek sen şey bak, işte. güzel özetledin ya. Şey gerek yok. Yani bir one fits all size meselesi. Bir tane şey gömleğimiz güzel dikildi ama onu her yerde, her koşulda, her şartta giyelim meselesine döndü olay. Bunu eleştirdiğinde o gömleğin güzel gittiği yerlerden cevap geliyor işte. Bak orada olmuştu. İşte hoca da aynı şeyi yapıyor. Ekoarezma Kiev'de atmıştı Firkik mesela. E Taliska kaç yerde attı yani. Şeyde yan yana bile konmaz isabet oranları. Ama işte bir yerde bir şey tuttuysa o gömlek bir yerde güzel göründüyse şeylere de cevap geliyor. Ya bir yerde sonra şey yorumlarımız tekrar ediyor yani. Yani bilgisayar hadi bilgisayarcılık analizi yapalım. Yani kod yazılmış takım. Kodda sorunlar var. Her kodun Sorun çıkan satırını düzeltmeye çalışıyoruz. Abi arada da kodu baştan bir kere daha yazalım. Bir kişi de kodu baştan yazsın. İki tane kodumuz olsun elimizde. Onu yapmıyoruz. Biz o satırı aynı yerden değiştir. E bir de hatalı kod olduğu için arada doğru sonuç da veriyor. Aa bu sefer çalıştı işte. E çalıştı niye sen hiç çalışmıyor dedin. Çalıştı. Bir daha çalışmadı. Ha, bir satır daha değiştirdim. Buna döndü artık. Yani. Size bir Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarıyla ilgili yine fantastik bir soru soracağım. Bakalım doğru bilecek misiniz? <gülüyor> Beşiktaş'ın e, geçtiğimiz sene ceza sahası içinden çektiği şut sayısıyla bu sene ceza sahası içinden çektiği şutu kıyaslarsak ne kadar bir düşüş olmuştur sizce? Yüzde yirmi beş. Benim gözümüzde elli diyecek ama çok mu abartmış oldum <gülüyor> acaba? İşte böyle bir trikle karşınızdayım. Artmış <gülüyor> mı fazla? Artmış abi. Kandırdı. Ve şey yani. %10 oranında bir artış var. Ya işte şu istatistiklerini senle az önce konuşmuştuk. Fenerbahçe maçını izledim ben bu hafta. Yani istatistiği ilk yarı sonuçlarına bakıyorum. Fenerbahçe'nin şey Antalya'nın iki katı şutu var. Cazasas içinden şutu var falan ama özete girecek pozisyonu yok gol dışında. 
Evet. Tali çok daha basit oynuyor işte. Zaten ben de, de böyle bir şey söyleyecektim. <gülüyor> şey geçen seneye oranla bloklanan şut oranımızda da acayip bir artış var yani. Hmm. %38 civarında daha fazla şutumuz bloklanıyor artık. Yani tembel şut daha fazla. Yani Ay, hani hazırlanmamış pozisyonun şutu daha fazla. Yani geç, i̇şte bu güzel bir göre ceza sahasından daha çok şut atıyoruz ama bu attığımız şutların bayağı %38'i daha fazla bloklanıyor yani. Adamlar otobüsü daha, daha çok kapanıyor anlamda. Aynen. Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. Aynen. Böyle şey son maçlarda şöyle geçen sene bir kural vardı böyle görünmez bir kural. Top orta sahanın civarında kimdeyse eğer müsait, çok müsait bir aksiyon yoksa o sana bir verilir, bir tekrar alınır. Ee, şu 15'er dakikalık son iki maçta bu kural artık e, ortadan kalkmış gibi gördüm ben. Gereksiz şişirmeler olsam varken de yapılıyordu. Ee, bu acaba görünmez kural hocanın getirdiği bir şey miydi? Oyuncular kendi kendine mi yapıyordu? Mesela milli, son hazırlık maçı izledim milli maçta. Yusuf Yazıcı bile pat e, dalmadan önce bir Oğuzhan'a veriyor, geri alıyor. Hani birlikte verince geri alabilecek. Yani oyuncular acaba böyle bu bir an önce şeyi kapatmalıyız diye o klasik bizim oyun sisteminden mi çıkmak çıkıyorlar? Ee, yani bu... 2'ye 1 dediğin şey zaten kısa vadede tempoyu hızlandırmanın en iyi yoludur yani. yani topu hareket ettirmek i̇şte, mümkün. Al ver, al ver, al ver, al ver. Aynen. Ee, ama işin ilginci bir Twitter'da bir şey olmuş da bu Oğuzhan oyunu bir an var geçen sene oynanan. Biz bu iki maçtır. Oğuzhan yokken Oğuzhan oyunlu gibi oynamaya çalışıyoruz. Rakip sayı yerleşip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama işte konuştuk. Tolga Yatiba ile rakip sayı yerleşmenin çok esprisi yok. Ee, bizim çok eleştirdiğimiz direkt oyun meselesi var. Yani Canerli Manerli. Aslında eğer böyle bir şey yapamıyorsak o tip bir şey de denenebilirdi. Daha direkt, yani daha ben, hızlı. Şeylerle. Yani şu an gerçekten Caner'e en fazla ihtiyaç duyulan maçlarda Caner'in olmaması <gülüyor> Çünkü oyun yok yani. Oyun olmayınca da böyle evet, adamlara ihtiyaç yani oluyor. Bu, bu oyun direkt Caner oyunu yani. Bu evet, dağdan bakılan kesecek. Öyle. Aynen. Öyle. E zaten biz hep Caner, Tosic, Koyrejma yüzde son 15 dakikanın, 20 dakikanın hamle elemanı olsun Aynen. derken aslında Caner Kovarajma eleştirisi değil bu. Oyun sistemi eleştirisi. Ne istiyoruz biz yani? Ha, oyun bir şey üretemedik. Son 15 dakika Oğuzhan'ı sokmak yerine. Son 15 dakika evet. bu oyun oynayacağın adamları oyuna sokman lazım. Yani Oğuzhan tabii ki bir girmesi gerekiyor gibiydi ama e, Oğuzhan, Hayır, oyuna Oğuzhan tabii ne ki oluyor? girmedi de yani... şey ya, oyun, oyun atlı arttı. Daha yerleştik. Biraz daha pas. Ama işte dediğimiz gibi orada artık e, iş işten biraz geçmiş oluyor. Ya Oğuzhan'ın fonksiyonu nedir Beşiktaş'ta? Bir fonksiyonu, bir sürü fonksiyonu var da ortada topu aldığında rakip yani işte Beşiktaş pas yapıyor yoksa paslar senin bahsettiğin rakip bir yerde üzerine gelmeye başlayacak çünkü o, bunu, bunları mı bekleyeceğiz? O geldiği anda o hızlı düşünüşle doğru pası verecek oyuncular. İşte Beşiktaş kilidi Toplu. açacak oyuncu zaten bu. Yoksa kilidi ortayla ya da ortadan yaldır yaldır gelerek açamıyorsun. O kilidi kim açar? Oğuzhan açar. Medel belki açabilir doğru şartlarda. En azından yolunu yapar. Kapı kilidini yağlar. Anahtarı sokama, sokan adam medel olmaz ama yağlayan adam olur. E bu yani Kovarejma bu adam değil şu fonksiyonunda. Kovarejma'nın o rolü üstlenebileceği maçlar da olabilir ama bu oyun planında o adam da olmuyor. E kim kalıyor? Talişka kalıyor diyelim. Talişka da koşuyor yani. Ya Talisca çok enteresan bir adam. Bir Veli de vardı böyle bir şey. Tabii ki Veli'yle Talisca'yı kıyaslamıyorum. Veli böyle ara pası falan atardı. Güzel şut çekerdi ama 3 metre yanındaki adama pas veremezdi. Aynen. Bu Talisca i̇şte da alver yapamıyor ya. 3 metre, 5 metre yanındaki adamlara güzel pas veremiyor. Çok enteresan bir şey. Herif çak, o 40 metreden çakıyor bir tane ama e, alver yapamıyorsun ya. Bu Talisca'ya hocanın 
on numara şeyinden vazgeç varsa öyle bir niyeti. E, onun böyle tekrar arkadan boş geleceği şut atacağı hani forvet tintrak bir şey değerlendirmemiz lazım. Yani bu adamdan gol almamız lazım bizim şeyimiz. Abi bizim şöyle bir şey de hep Beşiktaş üstünden okuyoruz şeyi de. Yani rakiplerimizin acayip bir savunma performansı olduğunu söyleyebilir miyiz? Onu biraz gelişiyor, da ona bakmak evet. lazım. Şimdi, gelişiyor, gelişiyor e, futbol o açıdan. E, Türkiye'de savunma geliyor. Parite, senin baştan beri dediğin parite o zaten yani. Futbolcu kalitesi artıyor çünkü ligde. Yani Doğru Akisar, oynuyorlar ya. Yani Akisar mesela bir şey takımı hüviyeti gösteriyor mu? Parti bas takımı hüviyeti hiç gösterdi mi? Ben izlediğim maçlarda öyle bir şey görmedim Akisar'dan hiç. Yani mükemmel defansif tedbirleri birincil olan. Yani bu Beşiktaş'a özel bir önlem olduğu çok net bütün takımların. Yani bu Karabük'te başladı. İşte ee, şimdi Evkur maçı öyle oldu. Gene şey maçı öyle oldu. Bize karşı farklı oynayan takım sayısı gittikçe azalmaya başladı değil mi? Bunu daha sıklıkla göreceğimiz de ortada. Özellikle Göztepe maçını bizim 3-1 alıp daha sonra bunlara gol atamamamız çok kötü bir mesaj oldu. Çok kötü mesaj yani. Bundan sonra kimse Göztepe gibi oynamaz bize karşı büyük takımlar ya, hariç. Tabii ki oynamayacak. Bundan sonra defansa çekilecek. Şimdi partı bası açmanın yöntemleri nedir? Ne, ne düşünürsün şey e, e, kendisi aslında bekleyen takımı? Bir kere iki teknik e, yöntem vardır bunun. Birincisi vertical stretching dedikleri topu olunca defensive line'ını oldukça geriye çekersin. Geride pas yapmaya başlarsın. Ee, eninde sonunda sabırsız bir gerizekalı basacak. İkinci sabırsız gelecek gerizekalı gaza gelip onun arkasından basacak. Aynen. O şekilde ortadaki e, alanı boşaltıp ortada bir hareket alanı yaratmak. Yani iki, üçü, üçü yani birbirindeki hatlar arasını koparmaya çalışmak. Vertical stretching dediğimiz şey. Bir de e, horizontal stretching tabii kanatlara yayılmak. Hem iki kanat oyuncunuzun hem de iki bekinizin çizgiye basarak oyunu olabildiğince genişletmesini beklersiniz. E, Beşiktaş bunu yapmaya çalışıyor mu? Olabildiğince yapmaya çalışıyor. E, ama bu şey dediğimiz e, hor- vertical stretching dediğimiz olayı maalesef çok yapmayı başaramıyor. Stoperler mutlaka dandun. İki dakikada bir topu ileri şişiriyorlar. Yani ee, bekler bir sorun var. Beklerin atletik biraz olmaması... sıkıntı var. Şey, Bunda geçen şey, hafta şey konuşmuştuk ya. Ee, Marcelo mevzusunu. Hı-hı. Ya Marcelo mevzusunun ne kadar kritik olduğu asıl bu maçlarda ortaya çıkıyor. Ya bir de mesela Fatih girdi. Fatih gayet ayağa paslar yaptı yani. Mitrovic çok onda zaten uzmanlığı o adamın. Başka hiçbir yeteneği Mitrovic yok. Mitrovic de iyi. Evet, Mitrovic de iyi çıkardı. Ya işte Mitrovic'in tek olayı doğru düzgün ayağa çıkıyor olması ya, yoksa. Ya bir de işte şimdi vertical stretching'den bahsediyorsun. Vertical stretching'in yapacağın ikililerden ortada sağda hangisi? Oğuzay Tolgan. Oğuzay Tolgan. Oğuzay Tolgan. Oğuzay Tolgan'la. Biz Atiba'yı da oynuyoruz yani. Vatiba değil de Tatiba olduk neredeyse. Hutchinson Atiba'yı da olmuyormuş. Oğuzay Tolgan lazım. Abi ya şey, bir de, şey yani Atiba'ya da laf söyleyince şey üzülüyorum da çok en sevdiğim adam bir ya, ya, ya, Onu şey, biliyorum ama şunu ben merak şey ediyorum. Yani acaba bizim bir database'imiz var ve bu database'de mesela oyuncuların iyi yaptığı şeyler, kötü yaptığı şeyler bunun şey var mıdır yani? Atiba ne iyi yapar? Oyun tutma. Ee, rakip geliyorsa ilk pres yapıp işte topu tempoyu düşürme vesaire. 
Atiba neyi kötü, yap- kötü yapar? Tempo yapamaz. Şimdi Galatasaray maçında Atiba orta sahada olması çok önemli. Atiba'ya kötü bir şey Orada bir itirazım olacaktı. Onu başka bir sebepten dolayı. E aslında biz bizim maçla ilgili herhalde yeterince konuştuk. Gövüç senin lafını mı kestik? Biz devam edecek miydin? Yani işte işte bir tek şunu şey söyleyeceğim. Bu. Şey, bu bek meselesi de sıkıntı yaratıyor bizde. İşte Gökhan da çıkmaya çalışıyor. Adriano da ama atletiklik olarak çok girdiler. Yani sürekli Hı. oraya da park edemiyorlar. Ya olabilecek ya Bizde asıl sıkıntı yani bu stretching olaylarını gerçekleştirirken e, ince işi görecek e, bunlara yavurlar needle player der. İğne oyuncu yani. Araya girip e, orada tempoyu kendi çapında hızlandırıp yani Messi çok iyi yapıyor zaten de Messi gibi kaç tane adam var. Ama şey olarak e, bunun en iyi temsilcilerinden birlikte Mossoro mesela. Mossoro'yu nasıl tarif edersin? Kısa boyu, teknik. E, araya oynama, adam eksiltme, dar alanda oyuncu eksiltme ka- kabiliyeti olan oyunculardan bahsedersin. Bu oyuncuların ortak özelliği boylarının kısa olmasıdır. E, çünkü çok daha seri bir şekilde yön değiştirmelerine imkan verir kısa olmak. Şimdi Taliska'da öyle, öyle, öyle bir durum yok. Mesela Valbuena bizde çok daha Taliska fazla... Taliska çok başka bir oyuncu ya. Taliska evet. çok başka bir oyuncu. Hatlar arası bağlantıyı kuramadığı gibi o iğne oyuncu olma özelliği de yok. Yani her durumda bizim işimizi görmeyen oyuncu. Taliska fiziğinin de etkisiyle bambaşka bir şeye evrilmek zorunda zaten. Artık 8 numaraya evrilmek zorunda. Gidecek Pogba olacak abi. Başka alternatifi yok onun. Sen 10 numara ol- ya da gideceksin forvet olacaksın. Senin 10 numara yani forvet arkası oynama şeyin yok yani. O fizikle hele ya. hiç yok. Şeyde biz Manuel Fernandez'le benzer bir şey yaşıyorduk. Böyle pozisyonsuz adamlar. Ya bu futbolda en, Galatasaray Endai'de bunu yaşıyor Papa Endai'de. Yani pozisyona hiçbir pozisyona şey oturmuyor. Biri için bir özelliği ama biri için o su kötü. Taliska hakikaten hiçbir pozisyona tam fit olmuyor. Dediğim gibi on numara olma ihtimali yok. Keşke işte daha genç yaşta birileri bunu şey yapsaymış da daha hani futbolu işte onu ge- açıkladım. Geçen sene yani adam kendi röportajında anlatıyor bunu. Benim on numara oynamışlığım yok diyor. Ben hep orta saha ikilisinden birisi olarak oynuyordum. Burada daha fazla on numarada kullanılıyorum diyor. Hoca o özelliğimi gördü diyor. Acaba şimdi bizim takım boylarına baktım da en kısa oyuncu Orkan. Yani Orkan'da belki böyle bir şey <gülüyor> Boydan giderek. Orkan'ın oynayacağı ilk maç hangi tarihte oynayacağımızı bilmediğim Türkiye Kupası maçı olacağı için. Ha, bu, bu hafta değil mi ya? Yarın, yarın 14.30. Yarın Manisa Spor maçında Orkan'ı göreceğiz. Muhtemelen. İnşallah diyorum ne yazık ki. Ben Orkan'ı maç özetlerinde görürdüm, bayağı beğenirdim. Sürekli forma şansı bulamamasına şaşırırdım. O muhtemelen yaşıyla alakalıydı. Türkiye'de biraz ageist bir kültür var. Yaş, yaş ayrımcılığı var yani. Bayağı etinlikli oyuncuydu aslında. Ben alındığından çok sevinmiştim de işte bir iki dakika da olsa göreydik. Bu ageist kültürü çalışma ortamında bile var ya. Lens varken orada Orkan'a şeyde sıra gelmesi mümkün değil. Ancak Kuarezm'e sakatlanacak falan da öyle yani. Kısmet bakalım. Orada yani zaten hocanın man management olayı yok. Belli ki. Hı. O durumda Kovarezma'yı işte Orkan için yedek bırakabilecek adam değil yani. Şenol Güneş. 
Çünkü Aslında oyun planı işte şey Kore'nin evet. üzerine kurulu olduğu için. Ama şöyle bir şey düşünebilir. Şenol Güneş kendisi kabul ederse hani ilk yarıları çöpe atmak üzerineyiz son bir buçuk yıldır. İlk yarıyı çöpe atalım. Kore'nin ikinci yarıda girsin oyun planını sergilesin. Müthiş de oynuyor zaten ikinci yarıda. Yani için. madem ilk yarı hiç, Abi yani... zaten bütün şeyimiz bu. Bütün argümanımız bu yani. <gülüyor> Başladığımızdan beri. Yani sen garanti çıkıp Güvenmediğin insanı mı son çare olarak kullanırsın? Güvenmediğin insanı bir sürüp yani orada da bir, yani bir tane güveneceğim var. bir adamda bırakırsın yani. Hen madem takıma güve- yeni oyuncu deneyecek <gülüyor> kadar güvenemiyorsun onlar niye senin oyun kurtarıcın oluyor? Ya madem Negredo ilk 11 başlatacak kadar güvenmiyorsun Negredo niye senin kurtarıcın ki o zaman? Yani orada da bir terslik var falan yani. Neyse 52. dakikaya gelmişiz şey yapalım. Diğer takımlara değinelim. Galatasaray maçı evet. var daha. Ben Galatasaray ee, maçını izlemedim. Onlar hakkında bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarını izledim. Ya Galatasaray'ın yani olayı sene başından beri dedikleri yani işte kendi evindeki oyun kimliğiyle deplasmandaki oyun kimliği çok farklı. O yüzden ikinci yerdeki fikstür dezavantajını hevesle bekleyeceğiz. İkinci yerde bütün zor takımlar maçlarını deplasmanda oynayacaklar çünkü. Kendi evlerinde de rakip, zor, güçlü rakipler oynayacaklar ama Kalbur üstü takımların hepsi de deplasmanda ağırlayacaklar kendi evleri yerine. Şöyle biraz top yapabilen takımlar Galatasaray'a büyük problem yaratır yani. Aynen. Ama bizi oynadıkları gibi oynayan takımları da çok rahat açabilecek şeyleri var. Aynen. Yani kilit açacak O şok şeyleri... baskı Kalbur üstü kaleciye sahip. Bir de Çünkü fizik kalite olarak bizden takım, daha iyi yerdeler. Top yani. yapan takım otobüs çekebilen takımdan daha az. O yüzden biz biraz devam ediyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Burada. Evet. Ama bugün mesela izlediğim Kayseri şaşırttı beni açıkçası. Gayet iyi top çevirdiler. Ben Kayseri'nin teknik direktörünü de beğeniyorum. Evet evet. Yani enteresan bir şeyleri var. Yani. Evet. Öyle ki zaten şeyden programından önce de konuşuyorduk. Yani Abdullah Avcı çok erken çözdü maçın gittiğini. 60. dakika civarı falan çözdü. Baktığı maçı alma ihtimalleri yok. Hemen Adebayor oyundan çıkardı. Yaslandı geri. Öyle tuttular maçı bir şekilde. Ben son 10 dakikasını izledim de şey Tekrar bir aklıma geldi. Taliska bizim maçı 90 dakikayı tamamladı ya. Evet. Taliska'ya yeterince şey yapmadık herhalde. Biz yüklenmedik. Birçok faktörle konuştuk. <gülüyor> Neyse. Tekrar Beşiktaş'a dönelim de bir anda böyle bir aydınlanma yaşadım. Kendi içimde kapatayım o aydınlanmayı. Abi orada artık top şenol güneşte yani. Evet. Aynen öyle. Abi bir şey evet, soracağım. Da... Başakşehir <gülüyor> maçında Adebayor kaç ikili mücadeleye girmiş, kaçını kazanmıştır? %50'nin üstünde kazanıyor sanki ya. Başakşehir, Kayseri Spor maçında bir ikili mücadeleye girmiş, onu da kaybetmiş. <gülüyor> bir hava topuna çıkmış, onu da kaybetmiş. Bu Nasıl? Adebayor'un kötü oyuncu olduğunu anlamına gelmiyor. Kayseri Spor'un Adebayor'u etkisiz kıldığı evet. anlamına geliyor. Boşa çıkardığı anlamına geliyor. Şey, Başakşehir bugünlerde tamamen ya. zaten çok etkili değil. Yapamadılar yani. işte. Şeyi, i̇şte Başakşehir'de Galatasaray'da çözecek takım bunlar. Hı-hı. Kerim'i de bayağı kitlemişler evet. Kerim'i çok iyi kitlediler. Fener'de Galatasaray'da sağ olsun bize farklı bir şey konuşacak. Ya, e, Fener, Fener, Fenerbahçe'de çok değişik bir şey yok. Artık evet. iyice... Ben e, izledim zaten bu maçı bu sefer. Evet. Mehmet Topal'ın yani... da 11'e girmesiyle daha geriye gitmeleri artık Hı-hı. garanti gibi bir şey. Nasıl maç kazanıyorlar? Dün de yani bayağı kötü durumdaki 
şey Alanyaspor ette karşı karşıya net pozisyonu atsa muhtemelen maç dönecekti yani. Zaten Galatasaray'ın attığı golle e, o Eton'un kaçırdığı pozisyon hemen hemen aynı hani Giuliano attı ama bu arada Giuliano şey oynuyor. Çok etkili iyi oyuncu. Biz zaten herkes eleştirirken yani. Giuliano'yu burada savunmuştuk. Hatırlayanlar var mı evet. bilmiyorum ama potansiyeli olduğunu. Ben Sefer de Alper'e tacı çıkardı. Alper Hoca'ya da sormuştum. O çok Alper'in önemli değil. Şey ya herifi ben bir kere gördüm ama kumaş müthiş futbol aklı algısı çok yüksek evet, yani. Adam çok kanatta harcıyorlardı yani çok net bir şekilde. Forvet arkasına geçtiğinde çok başka oyuncu yani. Hı-hı. İyi oyuncu. E zaten Şimdi o gidiyor ya... milli takıma. Bizim Taliska yok yani. Onuncu opsiyon bile değildir muhtemelen milli takımda. O da bir ölçü olmalı. Gelelim Galatasaray maçına. Çok enteresan bir şekilde 13. hafta. Tamam havlatmak tabiri çok erken ama eğer kaybedersek hiç istemediğimiz şey yapmadığımız sonuç ama biraz böyle net bir şekilde tablonun dışında kalacağımız bir maç. Bu hale gelmek sinir bozucu, gerici. Ama kazanırsak da bütün fotoğrafın birden değişeceği bir maç. Böyle maçlar genelde beraber biter. Evet. Ne, ne diyorsunuz maç hakkında? Ben ben, ben de %90 beraber biteceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın üstün olduğu bir maç olacak diye evet. yani top ben alırız. 0-0 şey mu beraber biter, 1-1 mi beraber biter? 1-1. 1-1-1. Ben e, tahmini... 0-0 da olabilir. Ben de 0-0'a yakın duruyor. <gülüyor> Valla 3 maç üstü gol atamazsak çok acı olur ama e, kaybetmek de çok yani iyi bir durum. Da ayrıca bir Akisar, biri Malatya olmak üzere zaten yeterince acı yani. 3 <gülüyor> acı yaşamayalım. Yani şey gene programdan önce de konuşmuştuk da Akisar ve Malatya'nın gol yemediği maçlara baktık bundan önce. İşte ikişer takım bizim dışımızda onlara gol atamamış. İşte biri Trabzon biri Fener onlar da 9'ar kişi kalmış o maçlarda. Yani öyle bir durum. Bizde bu maç 9 kişi oynadık. Daha, daha kanser ne olabilir? Biz haftalarda 9 kişiyiz abi. Teknik direktörümüz de yok. <gülüyor> <gülüyor> Hot take after. Tamam daha fazla ezmeyelim. <gülüyor> yani hocayı da şey yapıyoruz, beğeniyoruz, tutuyoruz, seviyoruz falan. Seviyorduk. Şey, hala da sev- yani en uygun opsiyon olduğunda hiçbir şüphem yok benim hala ama yani ne, neden olmuyor bazı şeyler? Ben şeyde blokta da şey yazmıştım yani. Bütün konsantrasyonun Şampiyonlar Ligi'ne olduğunu ve lige bu haftadan sonra döneceğini umuyor. Adam zaten umalım. kendisi itiraf etti yani. Bütün benim şeyim Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak olduğunu adam gayet itiraf etti yani. Biz de Başak, Başakşehir'in yaptığını çok net yapabilirdik yani. Bütün konsantrasyonumuzu lige kaydırıp... İşte. Şampiyonlar ya oyuncular ya, da ama hocanın kafasının ya zaten bundan sonra puan... ya Beşiktaş'ın kadro kalitesi yüksek. Sadece talihsiz puan kaybı kredimizi bitirdik. Evet, yani aynen. ben benim kafamdaki 70 puan barajından hiç uzaklaşmış değiliz. Ama ligi ilk yarıda geri kalan 5 maçın 4'ünü kazanacağımızı düşünemiyorum ben. Orada güvensizliğim var yani. Galatasaray yani, mutlak yani, aynen benim de güvensizliğimde şeyi yani defansiflerini geride olan takımları nasıl çözeceğimize dair hocanın hiçbir fikri yok. Bütün iş oyuncu performansına kalmış durumda. Oyuncular o maçta işte bir şey yaparlarsa işte Babel 40 metreden vurursa, Taliska ceza sahası dışından kafayla gol atarsa yani buna kalmış bir 
şeyle organizasyonla yani, defansifle aynı geride olan bir takımla. ilk sene böyle 3-4 gol attığımız maçlarda bile hani daha koparmalıydık, şunu yapmalıydık, bunu yapmalıydık diyen bir adamdı. Son birkaç haftada Aynen. bu adam gitti, işte şu olsaydı bu olurdu, bu olsaydı şu olurdu diyen adam geldi. İnşallah diyorum ki hani hakikaten kafasının, konsantrasyonunun öbür tarafta olmasından kaynaklı bu. Bu hafta bir bakacak ulan ne oluyor burada ben bir şeyde yanlış yapmışım diyecek. <gülüyor> Gerçi Galatasaray maçında onu çok demeyebilir. Galatasaray maçında o diğer şey e, klasik mantığımız uyabilecek maç da ondan sonra bu kapananlara karşı bir şey yapmaya başlıyoruz. Şimdi bakıyorum. Başakşehir'in ligi 30, ilk yarıyı 37 puanla kapama ihtimali var ama düşük. Kasımpaşa deplasmanı onlar için zorlu olacaktır. Sivas deplasmanını bilemeyeceğim. Sivas Spor'u hiç izlemedim. Samet Aybaba takımı herhangi şey olabilir. Değişik Gaz- takım Sivas. Biz yenerse Galatasaray'ı Galatasaray'ın e, puan Tavanı da 38 oluyor. Bizim e, 35 olarak devam ediyor zaten. Yani işte Beşiktaş'a güvenebilsek ligin geri kalanı için kötü bir şey yok. Bizim sıkıntımız takıma güvenemek. Hiçbir şey gitmiş kaybolmuş o bu falan hiçbir şey yok. Ben bu haftaya kadar her hafta ben şampiyonun birinci favorisi biziz diyordum. Her işte yayında yazdığımda falan. Bu hafta lan bu şey için otobüs için çözemezsek ne olacak? Neyle biziz? Noktasına geldim. Artık yani. değiliz. Yani ben Şampiyonlar Ligi de mevzusu aradan çıktıktan sonra toparlanacağımızı düşünüyorum. Yani tempoyu daha rahat arttırabileceğimiz dönemler de olacaktır muhtemelen. Yani tempo arttırmak zaten bu parklı bas olayını geçmenin en önemli bir, evet, birinci temposu şey. olmuyor bir şey. Yani hocanın da bu, bu şeyden faydalanıp artık Tolga Yatibay'a dönmesi. Tolga, Oğuzay yani hoca, Tolga. Hoca verecek, kar- <gülüyor> hoca, hoca verecek kararı. Yalnız Aynen. bizim Kayseri deplasmanı da baya kötü olacak. Bu arada Galatasaray maçıyla ilgili ben Atiba'nın bir şey söyleyecektim. Galatasaray maçını kazanabiliriz de Galatasaray'ın bu enteresan bir şok pres meselesi var. Atiba'nın o topu ayağında tutması, bir alması, hani faul alıyor sıkışınca meselesi var ya. O faul çalınmaz Atiba'nın kaybettiği hmm. toptan gol diyebiliriz. Anladım. Hakemin o faulleri nasıl çaldığına bağlı çok şey var. Çünkü aslında yarı faullü bir presi var. İşte bazen çalınan bazen çalınmayan. Hani top ayakta tutulacak bir takım değil önde. Hemen pas yapacağım bir takım açıkçası. Yani o zaman bize açacağım. Mete Kalkavan gibi bir hakem lazım. <gülüyor> Düşene çalacak. Evet Abi, evet. evet. %99 Cüneyt Çakır ya. Bana da öyle geliyor. Cüneyt Çakır da çalmaz o faulü. Çalmaz yani, o böyle şey süper hakem moduna girecek. Veremezler. Ali Payabal Palabayı zaten geç. Ha. Halis Malis belki olabilir. Ay Halis tam olabilir. bir kafalı kutu. Yani ben <gülüyor> gene... bir yerine hakem analizi, bir yerine hakem analizi yapıyoruz. Hangi hakem kafalı kutu? Ama hakem gerçekten hakem niteliği şu maçta çok önemli. Yani normal ders İngiltere liginin, işte Premier liginin bir standardı vardır hakemler. Aynı şeyler aynı ama Türkiye'de yok abi öyle bir şey. Biri e, düşene çalıyor. İşte dün Fener maçındaydı sanırım hakem. Düşene çalıyordu. Kimdi hakem onu da bilmiyorum da. Yani kim Gerçi istiyorsa şey... onu çalıyor. İkimi de Cüneyt. hiç çalmıyor. Cüneyt işte hiç çalmayan. Cüneyt Fener Galatasaray maçında mıydı? Bakın. Galatasaray Fener maçındaysa bize evet, gelmedi. Evet evet. evet, evet. Vermeyebilirler ona. Kısmet. Bakalım göreceğiz. Fırat Aydın Usta gelebilir. O da sürpriz olur. Hüseyin Göçek olur. Ben... Abi Hüseyin Göçek olursa ben maçı izlemem. Zaten Beşiktaş'ın Hüseyin Göçek mümkün değil ya. Biliyorum ya takılıyor. 
Hüseyin Göçek kardeşimiz evet. çok gömdük bu akşam. Neyse. E, Kontrolü beraberlik bekliyorum ben. <gülüyor> Bizim kontrolümüzde yani güzel bir beraberlik olur. Yani olması gereken maç şeyi o düzenin o. Tudor enteresan şeyler yapabilir. Değişiklik arayışına gibi. Kendi takımına çomak sokabilir. Belki iyi şey de yapabilir. Ee, bakalım. Önümüzde işte inşallah haftaya. Çok inşallah dedim bu da hayra alamet değil. <gülüyor> haftaya Mart, liderli Mart. 4 4 puan kalmış bir şekilde. Şöyle bir şey maçtan sonra durma Hızlıca. Göre. Maçtan önce Aksakkallı Nur Yüzlü Dede geldi ve dedi ki bu maç berabere bitmeyecek. Ee, ama kimi kazanacağı belli değil. Ya da berabere bitecek. Hangi skoru tercih edersiniz? Hangi senaryoyu? Ben uzun vadede işi toparlayacağımı düşündüğüm için beraberliği alırım açıkçası. Ben şey e, kimin bir kazanacağı belli olmadığı versiyonu seçerim. Gidiyorsa gitsin, kalıyorsa kalsın. Kafamız net olsun. Ya İkisi de çok güzel fikirler. İki, i̇kiniz de yeterince <gülüyor> geçerlisi bir satış. Bir liber şey yaptınız. <gülüyor> bence sen de haklısın, bence sen de haklısın diye ikinize de haklı. Bırak da or- <gülüyor> orta yolcu olarak ikimize. <gülüyor> o zaman orta yolcu Burak, e, Radikal Övünç ve Muhafazakar Mehmet'le <gülüyor> bir programı daha geriye bıraktık. E, haftaya inşallah güzel bir şekilde yeter bu inşallah da atayım diyeyim ben. Çok takım güven vermiyor abi inşallah diyorum sürekli yani. <gülüyor> Kısmet. Hocamızın bir bildiği vardır Mehmet. Hocamızın bildiği inşallah tutar. <gülüyor> Haftaya <gülüyor> mutlu bir şekilde görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.